0: 欢迎您收听由麒麟叔解读的简谈历史。大家好，我是麒麟叔。在生活中，我们多多少少听说过一些打架起冲突的理由，比如什么打麻将少给两块钱两人冲突致死，在网吧因为多看迎面走过的少年一眼，双方喊人打群架。为什么人与人之间这么容易起冲突呢？可能是因为我们平常很在乎的面子，当感觉被冒犯时，人很容易通过行为捍卫自己的尊严，毕竟是可杀不可辱。但是历史上有这么一位人，当自己尊严被冒犯时却没有反抗，即使在功成名就时也没有上演“君子报仇十年不晚”的戏码。这个人就是甘受胯下之辱的韩信。今天我们就来分析分析，他为什么能够受如此大辱？志存高远，很多人觉得韩信能够忍辱负重，是因为他志存高远。纵观中国的历史，这样说法似乎立得住住脚的。比如卧薪尝胆的越王勾践，他受的辱可比韩信大多了。为了复国，他尝过吴王的粪便。那么韩信当时受辱不报仇的动机是什么呢？让我们看一下当时历史的记载。韩信出身不衣百姓，而且是那种特别穷的人家，母亲死了，连个安葬的钱都出不起，只好自己给母亲找埋葬之所。但是他不是随随便便找个空地把母亲下葬，而是有标准的，令其旁可至万家。也就是说，韩信坚信自己以后能够封侯拜相，成为世家大族的，所以志存高远这一点是可以立住脚的。除此之外，还有别的原因吗？让我们继续探索。现实所迫，我们都知道“一饭千金”这个典故和韩信也有关，讲的是揭不开锅、吃不上饭的韩信被一个洗衣服的大娘连续蹭饭十几天。后来韩信受封楚王，把这个洗衣服的大娘找到，赐予了千金。吃不上饭是当时韩信的常态。想一下，作为一个经常吃不上饭的人，有一天在街上走着，突然来了一个杀猪的少年，对你说：“别看你长得比我高，手里经常又是拿刀带剑的，其实，在我看来，你就是外强中干的胆小鬼罢了。”如果你有种不怕死，就拿你的剑刺我；如果怕死，就从我胯下钻过去。听到这样话，你能不气吗？你难道不想揍这个不知天高地厚的少年一顿吗？你也想啊，可是现实不允许。这个少年他家是杀猪卖肉的，说明他家在这条街上有点势力。普通人能够经营得起肉铺吗？而且你打了他之后，保不准他家里的大人找你麻烦。再说，就算把他杀了，自己能够出得了淮阴县城吗？所以，基于现实情况，他选择了忍耐。心高气傲，在我看来，韩信能够承受胯下之辱，还有一点，那就性格的孤傲。对于这个少年的侮辱，他是非常不屑一顾的。这一点。我们可以从他的军旅生涯中看到，韩信的第一任老板是项梁，他曾数次给项羽献过计策，但是项羽不用，于是他把老板炒了，转火跟刘邦干了。如果不是一个自信爆棚的人，怎么会做出这样的选择？而且这样行为不止一次，萧何月下追韩信也是因为刘邦不用他，他才走的。在刘邦给出败大将的承诺后，韩信终于留在汉营。在与刘邦的谈话中，他直言刘邦确实不如项羽。刘邦称帝后，问韩信自己能够带兵多少，韩信回答说不过十万。当刘邦问韩信时，韩信回答说多多益善，一点都不给老板的面子。韩信楚王位被夺，被贬为淮阴侯时。到樊哙家做客，樊哙拜儿称王，自称臣子，说道：“大王怎么竟肯光临？”韩信出门后说：“我这辈子就是和你樊哙这些人为伍的不再是楚王的韩信，却接受了樊哙的拜见。出门之后还出言讽刺，羞于樊哙等人为伍，可见其心高气傲。如此一个小小的屠世少年，又算得了什么呢？